0: 一个一个的拍，而且还问，
1: 因为一一一学了反，反正他内心发生变化。那么
2: 经过练功，他抽了像有有的人
1: ，就像是呃，我当时跟我老百姓的群众组织嘛。嗯
3: 1999年，法轮功学员们就是在这样的欢剧中开始的。从当时拍摄的这些镜头里，人们可以看出，他们都有一个特别的好心情。一天前，来自瑞典、丹麦、芬兰和美国的十多位西方学员，利用圣诞节休假的机会，到大连与中国的学员们交流修炼体会。这已经是近几年来他们中不少人的惯例了。他们自己把这叫做“回娘家
0: ”
3: 。元旦这一天，学员们在曙光中以集体练功的方式，开始了这大法传出后的第七个年头。此刻，这些来自自由国度的人们还不太了解。大法弘传七年这个概念，在中国这片土地上所包含的分量。从一九九二年李洪志先生出山讲法，法轮功一直作为中国气功科研会的直属公派，按规定在全国各地建立辅导站，并在北京成立法轮大法研究会，帮助李先生及时有效的指导人们的修炼，不出偏差。从一开始，李先生就严格规定了辅导站的运作方式。所以我们所有的辅导站都是不
4: 摸钱、不碰钱的，不存钱的，不搞实体、不治病的，完全是一个负责实修的这个真正实修的。我们这个学员也是一样，是吧？不准用这个法轮功去求钱。我刚才讲了，给你这么多东西干什么用的？可不
3: 是给你求名求利的、发财的。是让你修炼的。在这严肃纯正的大法修炼面前，许多固有的观念和不健康的心理是顽固的，也并不是每一个人都抱着一颗想要真正了解修炼的愿望走进法轮功里来的。几个曾经最早在长春跟随李先生学习法轮功的人，因为放不下对钱财的追求，以给人治病为名到处敛财，受到李洪志先生的严厉批评。他们却因此决心与法轮功为敌。一九九四年十一月，这几个人写出几十万字的材料，罗列了十二条罪状，向中央十三个部门控告法轮功。
1: 说是什么时候宣布处理的？是正月初四，正月是就要初三放假，初四开始上班，全国就宣布取缔，所以我们就找了国家这个国家体委，国家体委一听我们的情况非常好啊，这么好这么好，他说：哎呀，你们这么好，你们怎么赶快不组织起来？你们赶快搞组织。我们说，老师说不许搞组织，我们不搞组织，搞起组织来跟我们修炼没关系。我们修炼就是不要组织，而且组织起来以后人家害怕，啊，觉得我们有很。他说：“哎呀，根本就该早该组织，你们就是改，应该搞科研研究会，你们搞学会，你们搞什么？我们支持你，啊、呃，说这个事儿好吧，我们给你给你处理。
3: ”正月初十。中国法轮功研究会向中国气功科学研究会写了三份详细的汇报材料，介绍法轮大法自传出后对社会负责、对修炼人负责的真实情况，并针对长春几个人的揭发材料逐条解释了事实真相，使谎言得到彻底澄清。也是95年的这个春天，《转法轮》正式出版。随后，李洪志先生应邀开始到海外传播法轮功。虽然李先生不在中国，但参加修炼的人数还在不断的增加。这一时期，中国的经济市场化开始日益普及和深入，对利益的强烈追求导致社会道德急速下滑。也正是在这样的环境中。这些修炼真善忍的人们格外感到大法的珍贵
1: 因，因为因为一一一学了法后，他内心发生变化，这个身体上的变化，那个嗯，那真是那个好处带来的，没法用语言去形容的。你比如长期的被那个各种病那个缠着缠着的，你想那一下子没病的啥感觉啊？那这种这种好处，那那当然是从内心很高兴了，高兴。可是你又知道真善忍，你想的是别人，就是。你通过练功以后，就是你要考虑别人，这一点就是不像那个没练功之前，是什么都是要想自己嘛，好处要自己得了。那么呢，学了盘龙功以后，这要要为别人找好好事情，要让别人知道。那出于这个心，那我就很主动就要去把这个好事告诉别人嘛，因为知道练了盘龙功以后，我见了朋友我都向他们推荐，而且我当时还有点想，我说哎呀，国家应该大力提倡啊。应该应该组织全国老百姓都都都都练法功了功啊！这样的整个那个那个那个、那个、那个国家不都是一个非常祥和、非常的那个好的蒸蒸日上的那那样的那个一个国家吗？老百姓全都全都真想想想的，这警察没用了，就是这个。我说这国家领导他应该来听啊，听完了他,他赶快去推广啊，他应该。我当时还还还这么想的
3: 。然而，修炼人数的快速增长却很快引起了中共高层的注意。一九九六年六月十七日，《光明日报》发表题为《反对伪科学，要警钟长鸣》的评论文章，把当时在北京被评为十大畅销书之一的《转法轮》称为宣扬迷信，并当作为科学进行批判。一个月后，中宣部管辖的新闻出版署向全国各省市新闻出版局下发内部文件，以宣扬迷信为由，禁止出版发行《转法轮》《中国法轮功》等法轮大法书籍。紧接着，中央政法委书记罗干授意公安部在全国对法轮功进行秘密调查，为取缔做准备。这些饱经沧桑的人们，这个因为怯懦和麻木而让许多人感到绝望的民族，又一次显示出了他的真诚和善良。成千上万的大法弟子们站了出来。向报社和中央有关部门写信或登门拜访，讲述修炼法轮功后自己身心的巨大变化。他们直言上书，却没有气恨；他们坦诚相告，却没有丝毫的抱怨。无论是学
2: 生还是老师还是邻居，凡是练了法轮功的人，我认为对人际关系的改善都是非常大。互相谦让，你比方说，我对门一个老太太也是练法轮功的。从我我是住三楼的，从一楼到三楼，这老太太总给我们就是给大家扫这个楼梯
4: 。在我自身的变化上，在我这个家庭的变化和我的这个这个亲人呢，都看我这个，嗯，简直是脱胎换换骨了，简直就是不是我了
1: 。这这这以前的我不是这样式的，嗯，酗酒、抽烟、打仗、吃喝玩乐，就这一套。尤其是
4: 像。这练法轮大法在国内也是咱们这个现在千百万群众的实践，而且经过了这个这么些年呐，而且现在还是，呃，练功的学员越来越多，应该呢就是给他一定的这个肯定
3: 学员们发自肺腑的体会，深深震撼了负责听取意见的各级政府领导和新闻媒体的工作人员。
5: 因为我的职业呢，在常人当中，它是一个警一些被
3: 秘密派到各地练功点的公安人员，甚至走入了真正修炼者的行列。而这次公安部的秘密调查，因为找不到任何法轮功非法的证据，而不了了之。但是树欲静而风不止。1 9 9 7年，以何作修为首的一些人，开始在全国各地不断发表批判法轮功的文章。1998年5月，他又在北京电视台的节目中再次对法轮功进行攻击
0: 。科学院呢有一个学生，他是练其他的气功的，他什么气功他都练。他呢也有一天就看到人家练法轮功的，他也去比划比划几个动作。然后过些天他就说他他不练法轮功了，他他现在要辟谷了。所以就是这样的一个人，结果呢这个。嗯，合作秀就把它拿出来当成一一一,一个一个典型例子来来说，法轮功就是不吃不喝的，那这完全就歪曲了事实。所以我们当时就就想呢，呃，就觉得我们还是应该去跟电视台的编辑啊，告诉他们法轮功到底是什么，把我们亲身练功的这个经历告诉他们。所以当时呢，没有想别的什么东西，就就觉得呢。就是抱着一颗善心呐、啊，去告诉他们什么是法轮功
3: 。二十九号这一天，北京电视台的院子里来了很多法轮功学员。出乎人们意料的是，他们异常的平静祥和
0: 。大家就围在那个天井里头那样坐了好好几，就好几圈吧，这样子。呃，后来就学员就开始，呃，就讲自己的那个亲身体会。呃，讲自己怎么开始练功的，很多人发言。那个北京电视台的记者呢，他们拿着摄像机一个一个的拍，而且还问他们问题，那学员都回答他们。
5: 今天早上到公园转一圈，就会发现。不久，
3: 北京电视台的记者专程到玉渊潭公园的练功点实地采访。几天后，电视中播出了这个节目。身体在各个方面呢都有了很大的变化。人人都是身体都有这一时期，国务院两次批示，将气功和人体科学归到国家体育总局统一管理，同时要求各地体育总会对法轮功活动进行调查。
5: 广东省纪委对法轮功非常重视，进入派出专人观看了《烈
3: 士陵园》。虽然各地的调查结果都是正面的，认为法轮功有助于群众的强身健体和治病，没有任何非法宗教活动，但公安部门仍然认为有必要对法轮功进行高度监控。九八年七月二十一日，公安部一局发出关于对法轮功开展调查的通知的内部文件。通知中把法轮功定为邪教，部分法轮功辅导站负责人的电话行踪开始被监视监听，这一系列事件在社会上对法轮功造成了很恶劣的影响，学员们也因此受到了不同程度的压力。九八年十月，国家体育总局派调查组专程到吉林省。和黑龙江省对法轮功进行气功注册评审调研，他们走访了当地的十多个练功点，并在长春和哈尔滨分别召开了各界法轮功学员座谈会。学员们现身说法地讲了他们的修炼体会，并坦率地向领导们提出了他们心中的疑问和不解。回首晨中路，几多心感触。悟道明真理，信作大法图。一次次不公正的对待和无理攻击，就这样在学员们的善意说明中得到了妥善解决。也是在这个过程中，学员们对什么是正法修炼有了更进一步的认识。变得越来越成熟了。与此同时，参加修炼的人数还在持续稳定的快速增长着
5: 。今天一大早，上海体育中心人头攒动，本市近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。六年来，此功法以练功时不受场地、时间的限制，以及无需意念引导等，不同于其他气功的全新内容，令人耳目一新、独树一帜。到目前为止，包括港澳台在内的全国各地都有了自发性的群众练功组织，并传遍欧美澳亚四大洲，全世界约有一亿人在学法轮大法。这是由本台记者报道的。中国法轮功在广州越来越被广大群众所认识，许多群众利用早晚和节假日的时间，到广州各个公园和各大型公共场所练功。练法轮功不但可以祛病健身，还可以有益身心健康。做一个对社会非常有益的人，对推动全民健身运动和社会精神文明建设都会起着促进作用。广东省体委对法轮功非常重视，进入派出专人观看了烈士陵园、市政府门前和天河体育中心的大型练功活动，对法轮功给予了大力的支持。随着练功队伍的增大，将会对广州全民健身运动的开展起到一个推动的作用。这是广东台报道的。
3: 可见，你很难会相信有如此多的人自发的聚在一起锻炼身体。八月二十六号凌晨五点三十分，当记者踏着朝阳来到刚刚竣工的沈阳市市府广场时，远远的就看到近千名市民排成整齐的队伍，十分投入的在练中国传统气功——中国法轮功。据了解，他们都是自愿到这里进行练功强身的。从他们全神贯注的表情上看，此刻的他们早已心无任何杂念，全身心的投入到了一种境界。秋去冬来，冰雪覆盖了北方的大地。一场更严厉的考验也随之来临了。九九年不久以后的话呢，发现这两个这几位这个老干部的话呢，他不见不练了，不练我们感觉到他他是不是有什么，呃，身体不舒服啊？所以后来的话呢，经过一了解的话，不是这样的哈，因为听讲的话呢，传传下来的话呢，他们呃，共产党，因为他们都是共产党员，呃，党内的话呢，已经是。嗯，不允许他们下命令的话呢，不允许他们练了。接着不长，又接着接着不久的话呢，就传下来，又又传下来，说我们是非法组织。一九九九年四月十一日，何作修在天津教育学院的科技期刊上又一次发表文章，说练法轮功会使人得精神病，并暗喻法轮功会像义和团一样使中国毁灭。文章深深刺痛着这些在法轮功中受益良多的学员们的心，人们开始自发地去天津教育学院跟编辑们反映真实情况，但是这一次编辑部的反应却出乎人们的意外。当时领
0: 导就接见了，接见以后呢，把这个件事情讲了以后，我们弟子都是善的一面去讲，所以他们当时的领导就承认了错误，说我们了解情况不清楚。呃，我们可以改正，啊，所以，可是呢，睡了一夜觉之后
3: ，第二天呢，他就他又出来接待了。他说：“我们没有错，我们什么都没。”编辑部异常的表现，使人们感到了一股显然来自中共高层的压力。困惑和不解，使越来越多的群众来到编辑部的门外，和平表达意愿。四月二十三日，三百多名警察被调来殴打驱赶人群，并逮捕了四十五位学员。天津市公安局非法抓人打人的消息迅速传遍全国各地的练功点，而向北京最高当局反映真实情况，成了人们心目中能够真正解决这个问题的唯一方法。从四月二十五日凌晨四点开始，附近城市和省份的学员出现在北京，最终聚集到了中南海国务院信访办门外
2: 。咱这个时候嘛，一看到情况是非常紧张。不远一个警察，不远一个警察就在我们面对这个马路，很近一个警察呢。路边好多都是警车，但是我们那时候一点也没感到害怕。因为为什么不害怕？因为我们感觉到我们是正义的，我我也没做错事儿，我们反正来就是想，嗯，跟政府说明情况，因为写信什么都不管用，天津有抓人，嗯，实际我们反映情况的，也就是让他们放人，想跟政
3: 府说说这事这些事儿，我们还说是不是那些包、啊
2: ？当天，啊、
3: 总理朱镕基接见了学员代表、啊，下令天津公安局放人。并重申了国家对气功的政策。当晚十点，学员们悄然离去，整个过程平静祥和，秩序井然。上万人离开后，地上没有留下一片纸屑。四二五事件震动了全世界，人们开始注意到这个由最基本群众组成的修炼群体是如此的不同凡响。媒体们纷纷找到国内和当地的法轮功学员了解情况。在自由亚洲电台美国华盛顿总部的资料库中，我们找到了当时的节目录音。我
2: 修了大法以后，我觉得这一切都是好的，看社会都是光明的。我可以说，有生以来了嘛，在我心里萌发了热爱祖国的这颗心。就像我们老师说的，人合作是要为别人的，不是为自己，不仅是为你的亲人、为你的父母，而是要为众多的人，让他们都比你过得更美好
3: 。听众朋友，我没有做过对法轮功弟子们统计学方面的调查，不过如果多数的法轮功弟子都如此感受，那么看来法轮功对社会发生的影响，应当首先是。而且直接是道德层面的，而不是政治层面的。四二五事件开创了四九年建国以来官方和平民间通过和平对话解决矛盾的先例，被世界舆论视为中国领导层日渐成熟的里程碑。不少海外华人由此对中国产生了新的希望
4: 。我对中国近代历史和中国古代历史都很熟悉，我知道中国这个民族它是一个。是一个顺民报名的民族，他不当顺民就当报名。在中国历史上，没有和平解决问题的，没有非暴力运动解决问题的事情。所以说，事实上这一天的行动已经证明了，就是中国人是愿意走非暴力的道路的。呃，事实上，这个法轮功已经改变了中国的民族性了。而我这个人对中国的民族性历来是很失望的。那看到有这样一个功法能够改变中国人的民族性，让他们去掉了很多。不好的东西，而做好人做，做成这样的好人，我觉得这个是非常伟大、非常了不起的。这样的话呢，我们就
3: 。然而，事情却并没有像人们所期望的那样发生。四二五
2: 以后，我们在外边练功，那就是练功的时候都是警察，一路上都是警察，这些警察陪着我们练，就是这样子。后来呢，就不让我们练挂那个横幅。我们说不挂横、嗯、横幅就不挂吧
3: ，就挂那个。这个时候，地球另一边加拿大最大的城市多伦多正沉浸在一片欢乐之中。纪念法伦大法红船七周年庆祝会现在开始。五月二十二日，来自世界各国的法轮功学员聚集在市政府广场，共同庆祝法伦大法红船七周年。嗯嗯第二天，在多伦多大学礼堂举行修炼心得交流会，李洪志先生亲临会场讲法。学员们注意到，当时坐在会场中的，除了法轮功学员和媒体记者，还来了许多陌生面孔的中国人。交流会结束的时候，会场出现了这样的情景：李先生出人意料地站着。面对在场的所有人，讲了很长的一段法
4: 。有很多记者，有很多人在困惑：为什么会有那么多人来学这个法？可能我们在座的今天来的人，可能都看见了。因为什么？因为这里面叫人走正的，而且是真正的好的。这里面。没有社会的任何乌七八糟，要净化一切不正确的，人，做一个有益于别人、有益于社会的人，直至达到,到圆满那样标准的人。我们这里不收费，不领人们干那些的。
3: 对李洪志先生的这段讲法，学员们一时还来不及细心体会。但经历过多次政治运动的人们，此刻已经察觉到，又一场来自高层的镇压已是山雨欲来风满楼了。只是人们此刻还想象不到，那将会是怎样的一场磨难。